0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit Andreas Lange. Er ist Autor, Berater, Geschäftsführer Cywork, macht Systemberatung für Mittelständler und Startups und hat sich sehr stark mit Neurowissenschaften beschäftigt die als Basis für Blockaden im Veränderungsprozess sicherlich eine der Schwerpunkte sind, warum Unternehmen nicht weiterkommen. Und ein Beispiel dafür ist die digitale Transformation. Er hat sich Organisationsmodelle erarbeitet, die keine Blockaden aufkommen lassen können.
1: Genau, und ich fand es da sehr spannend, weil er nennt es selber eine Wabenorganisation. Das ist ein selbstorganisiertes System, was... Ähm wirklich von unten erarbeitet wird. Das heißt, jeder Mitarbeiter wird mitgenommen. So wird zum Beispiel verhindert, dass Blockaden entstehen können. Und ein paar Grundsätze, die der ja auch noch genannt hat, die wir sehr spannend fanden, war zum einen, dass man seine Gegner mit ins Boot holen sollte. Das heißt, dass man da auch ein Stück weit versucht, jeden mitzunehmen, Wind aus den Segeln zu nehmen, weil ansonsten steht immer ein Gegeneinander. Und auch das Recht auf eigene Erfahrung ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn man es nicht selber mal durchlebt hat und erfahren hat, dann äh, steht man, glaube ich, auch nicht 100 hinter einem, hinter einer Organisationsveränderung. Und was da auch ganz klar ist, hat er gesagt, natürlich alle Mitarbeiter mitnehmen, aber es ist auch ganz klar eine Chefsache sozusagen. Also die ganze Führungsebene muss natürlich auch komplett dahinter stehen.
0: Genau und damit heute keine Blockaden aufkommen, hört euch den Podcast an. Wir freuen uns drauf. Viel Spaß damit. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode digitale Unternehmermut mit Niklas und Michael und wir haben heute den Andreas Lange hier. Er ist Autor, Berater, hat seine eigene Consulting-Firma, beschäftigt sich mit Organisations-Change, über den wir sehr viel hören werden. Und als Einstiegsfrage, schön, dass du da bist, haben wir uns was überlegt, was in aller Munde ist. Agilität, agiles Arbeiten. Ähm, ja, Ist agil tatsächlich die richtige Lösung für jede Organisation, Andreas? Ähm, ich will mal sagen, eher nein. Ja,
2: das klingt jetzt komisch, obwohl ich das ja vertrete, aber wir brauchen nicht agil in jeder Organisation, nicht in jedem Unternehmensteil und auch nicht bei jedem Problem, was wir lösen wollen, ist agil der richtige Ansatz. Was wir aber brauchen ist, dass wir immer adaptiv und schnell sind. Das braucht jedes Unternehmen. Kurze Entscheidungsmittel. Das ist für jedes Unternehmen wichtig. Das heißt, wenn ich die Frage anders formulieren würde oder dürfte, dann würde ich sagen, jedes Unternehmen braucht neue
0: Organisationsverfahren, Systeme. Mhm. Aber da dann ist es doch vielleicht Agilität. Ist darin äh, ein Baustein. Ja, dann ist vielleicht Agilität und nicht agiles Arbeiten als quasi Schlagwort, äh, sondern Agilität in Entscheidungsfindung und Agilität in Denkweisen, Agilität in Prozessen, ist ja nichts Falsches dran. Genau. Ähm, aber eben halt nicht agil, äh, ich sag mal, als, als Eigenzweck. Ja, das ist das, was wir sehr oft sehen, dass agiles Arbeiten, Design Thinking Workshops, jeder muss diese, diese Buzzwords mitnehmen. Mhm. Aber viele verstehen ja auch gar nicht, wie sie das in der Organisation ich sag mal, tatsächlich implantieren können, die nicht gewohnt war, agil zu arbeiten, die zum Teil gar nicht gewohnt war, agile Entscheidungen zu treffen. Wie, wie gehst du damit um oder hast du sicherlich in deinen, in deinen Fällen sehr oft, dass äh, solche Themen bei dir aufschlagen?
2: Also grundsätzlich unterscheide ich dann ja immer die täglichen Arbeitsweisen und dann einmal das Organisationssystem und die damit verbundenen Strukturen, die sich verändern. Das heißt, da habe ich eigentlich zwei Themengebiete, Arbeiten und die Strukturen des Unternehmens. Und die Strukturen, die müssen sich schneller adaptiv verändern und die Arbeitsweisen müssen iterativ iterativer werden, was dann, sagen wir mal, eine Form der Agilität ist. Mhm. Ja. Und ähm, es soll eben kein, kein Selbstzweck werden, weil wir dann grundsätzlich immer entscheiden müssen, handelt es sich um eine komplexe Fragestellung? Oder ein komplexes Aufgabengebiet, eine komplexe Marktumgebung? Oder handelt es sich eher um eine komplizierte oder einfache Marktumgebung oder komplizierte Fragestellung? Wenn ich im komplizierten, sagen wir mal, Umfeld tätig bin, dann brauche ich manchmal eher traditionelle Entscheidungswege. Weil dann lohnt sich langes Nachdenken, dann lohnt sich, dass ich an Details arbeite. Wenn ich aber in komplexen Feldern arbeite, dann lohnt das nicht. Weil in einer komplexen Umgebung, kann ich so lange nachdenken, wie ich will, aber ich werde ja nie richtig zur Lösung kommen, weil eine Lösung kann ich nur verproben. In der komplizierten Umgebung kann ich eine Lösung gegebenenfalls ausrechnen. Aber in der komplexen Welt kann ich sie nicht ausrechnen. Ich brauche also einen kleinen Iterationsschritt, den muss ich verproben und dann daraus quasi so eine lern schleife bauen. Das heißt, deswegen muss ich immer grundsätzlich wissen, wo bin ich unterwegs? Löse ich gerade ein kompliziertes Problem oder löse ich ein komplexes Problem?
0: Ist es immer differenziert oder kann es auch nicht beides sein? Also kannst du nicht sagen, ich habe ein kompliziertes, komplexes Problem? Man kann,
2: <lacht> man sollte nicht zu viel Zeit darauf verwenden, dass man sagt, da, dass ich es dann einstufen kann. Aber es gibt, sagen wir mal, Fertigungsprozesse oder Qualitätssicherungsprozesse, die kann man auch mit traditionellen Wegen lösen. Manchmal ist es sogar besser, dort mit Checklisten zu arbeiten, weil es einfach wichtig ist, dass man sich hier keine Fehler erlaubt. Mhm. Währenddessen ich im komplexen Umfeld bin, also wenn ich eine, an einer Strategie arbeite, an ein neues Geschäftsmodell arbeite, oder ich einfach auch, oder ich Personen einstelle oder Entscheidungen fällen muss, wo es keine eindeutige, sagen wir mal, Wahrheit gibt, dann brauche ich die anderen Techniken.
1: Gibt's denn? Also Ich glaube, das ist ein sehr entscheidender Punkt, äh, den du ansprichst, diesen Unterschied zwischen kompliziert und komplex. Gibt es denn aus deiner Sicht ein paar Tipps oder Hinweise, wie Firmen vielleicht für sich herausfinden können, ob das gerade eher ein kompliziertes oder ein komplexes Problem ist, an dem sie arbeiten? Weil ich glaube, äh, dass das oft ein Stück weit verwechselt wird, weil vielleicht kompliziert am Anfang komplex wirkt, weil ich es nicht komplett greifen kann. Mhm. Ähm, hast du da ein paar Tipps, wie man das vielleicht angehen kann? Ja,
2: also wenn wir mal sagen, eine Buchhaltung die ist definitiv im dem komplizierten Bereich. Das heißt also, es ist nicht einfach zu verstehen vielleicht für Leute. Man kann sich aber ganz lange und tief darin einarbeiten, aber irgendwann steht es fest, wie es geht. Und dann ist es am besten, dass ich nach gewissen Checklisten arbeite, um dort keine Fehler zu machen. Währenddessen, wenn ich jetzt sagen wir mal in der... Produktion bin oder im, in der Entwicklung von neuen Produkten, Modul bin, dann weiß ich ja nicht, was der Markt annehmen wird. Aha. Das heißt also, ich habe eine Kundeninteraktion, da bin ich automatisch im komplexen Umfeld. Ja? Äh, sagen wir, das einfachste Beispiel ist immer für mich äh, das Auto. Ja? Das heißt, ein Auto packe ich, also die Produktion eines Autos eher in die komplizierte Welt. Aha. Wenn ich eine komplizierte Welt habe, kann ich in einer komplizierten Welt oder Umgebung, Auto, System, kann ich ein Bauteil herausnehmen, und dann lohnt sich das, dass man das verbessert. Also ich nehme den Vergaser raus, verbessere den Vergaser, stecke den in das Auto wieder hinein, und danach habe ich ein besseres Auto. Wenn ich eine komplexe Umgebung habe, da kann ich ein Bauteil herausnehmen, es verbessern, zurückgeben, dann steht noch lange nicht fest, ob alles besser wird. Es kann sogar sein, dass aufgrund der Wechselwirkungen es insgesamt sogar schlechter wird.
1: Okay. Ja gut, das, das
0: selbstfahrende Auto ist ein schönes Beispiel. Ne? das im Prinzip Du hast das Auto, das komplizierte Auto, das in einem komplexen System sich bewegen muss. Und auf einmal ist das Auto an sich nicht mehr das Grundproblem, sondern das komplexe Umfeld ist das Grundproblem. Und das haben wir ja sehr, sehr oft, ich sag mal, auch im Geschäftsumfeld, dass wir sagen, wir gehen in, in eine, ich sag mal, digital angereicherte äh, Welt. Und das ist für die allermeisten Menschen, mit denen wir zu tun haben, sehr komplex weil sie es sich nicht vorstellen können und weil ganz viele Regeln noch nicht geschrieben sind. Und wir sagen immer, wir sind gerade mal zwei Prozent drin. Also sprich, selbst wir, die, ich sag mal, relativ lang sich mit dem Thema beschäftigen, haben nicht den Anspruch zu wissen, dass wir 98 schon kennen. Und das, das ist leider sehr komplex. Und deswegen ist diese Unterscheidung sehr interessant, weil die meisten Firmen, mit denen wir zu tun haben, die haben mit komplizierten Themen zu tun und können die auch sehr sehr gut meistern ähm, Prozesse Produktionsprozesse ähm, Entwicklung Engineering das können viele Unternehmen in Deutschland speziell sehr sehr gut sobald ja, es in, ja genau aber sobald es in Komplexität geht also in, in Ungewissheit geht ja, tun sie sich unheimlich schwer weil die ganzen Rezepte für Kompliziertheit funktionieren überhaupt nicht mhm. mehr äh, hast du das äh, sehr ähnlich für dich erkannt mit den Firmen mit denen du arbeitest oder
2: ja also genau du hast es eigentlich schon fast vorweggegriffen mit dem Auto, weil ich das, ich nehme das Auto als Beispiel, weil ja. es eben früher eher kompliziert war und seitdem das Auto ähm, auch selbst fährt oder selbstfahrende Komponenten hat, ähm, ist es vom Herstellungsprozess plötzlich nicht mehr kompliziert, sondern wenn man sagt, ein neues, modernes Auto, was auch selbst fahren soll oder selbst fahren lernen soll, ist plötzlich auch ein komplexes Instrument, wenn ich es herstelle und das Auto als solches im Verkehr. Ist sowieso komplex. Als Verkehrsteilnehmer ist es einmal komplex, weil es sich mit anderen abstimmen muss und weil es von Menschen gefahren wird. Und den Mensch als solchen, den stelle ich grundsätzlich als komplex dar. Das heißt, wenn ich eine Organisation verändere, dann ist das komplex, weil es, weil es mit Menschen zu tun hat. Und Menschen, die auch, ich muss ja an Menschen verkaufen, der Markt ist mit Menschen. Der Prozess innen drin, wenn ich was herstelle, also die Vergaserproduktion oder andere Produktionssachen, wo ich ganz klare äh, Prozessabläufe habe, wo ich Checklisten habe. Das sind dann teilweise noch komplizierte Dinge. Da mhm. lohnt sich auch die Detailverbesserung, aber immer alles nur im Vertikalen. Das heißt, also in dem Moment, wo ich horizontal arbeite, also in der Breite, mich vernetze, mit mehr Menschen zu tun haben, wo quasi die Menschen mehr in dem Vordergrund stehen, als das Gut, was ich herstelle, dann wechsle ich in die komplexe Umgebung.
1: Ja, ähm, jetzt bist du ja als Berater tätig und hilfst quasi Firmen ja mehr oder weniger mit den komplexen oder komplizierten Problemen umgehen zu können und sich auch dementsprechend aufzustellen. Bevor wir da jetzt vielleicht ein bisschen in diese sagen wir mal, Lösungsfindung reingehen können, wäre es, glaube ich, jetzt mal interessant, dass du ein bisschen über deinen, deinen Hintergrund sprichst, weil ähm, der ist ja sehr divers aus verschiedensten Richtungen. Hast du dich ja, glaube ich, schon dem, dem Thema genähert, teilweise ne, wissenschaftlich, ähm, aber auch aus eigener Hand als Gründer. Ähm, vielleicht kannst du da kurz mal ein bisschen... Drüber erzählen, wie du diese Themen für dich äh, erschlossen hast. Ja.
2: Also digital sozialisiert bin ich ja quasi im Studium. Ähm, ich habe mal Informatik studiert und habe, das ist vielleicht interessant, zu einer Zeit Informatik studiert, als man uns Studenten sagte, wenn ihr mal fertig seid, werden wir viel zu viel von euch haben.
0: Das waren noch die Lochkartenzeiten, <lacht> die habe ich auch mal erlebt. Ja. Also,
2: ich wollte jetzt niemand zum Lachen animieren, aber das hat man uns wirklich gesagt. Und einen ganzen Haufen der Studenten hatte damals wirklich Angst, Oh, wenn wir fertig sind, wird es uns gehen wie Lehrer oder Chemiker. Man wird uns nicht mehr brauchen, weil die Versicherungen haben schon alle einen Informatiker äh, und vielleicht die großen Behörden auch. Ja, was gibt es denn da noch zu digitalisieren? Die Computer sind verteilt, alle haben einen. Von zu Hause war gar keine Rede. Also ist das Thema eigentlich erledigt. Äh, und dann,
1: das ist echt, es also erinnert mich gerade total an diese Aussage, wer war das nochmal, war das äh, nicht mit dem Computer auch so, dass so in jeder größeren Stadt vielleicht ein Computer stehen würde ja, oder ja. so, Es ist echt so ein bisschen so auf dem ähnlichen Level, so, ja, genau. ja bei alle Autos war es ja. das
0: genauso, ne? Also Pferdekutschen ja. Autos ähm, war die, die Anzahl der Leute limitiert, ähm, weil die Anzahl der Leute, die vor dem Auto herlaufen, sind ja auch limitiert, also sprich, damals war das so mit dem Fähnchen, ähm, daran haben sie abgemacht, dass es gar nicht viel mehr Autos geben kann, weil es gab nicht mehr so viele Menschen, die mit den Fähnchen vorm Auto laufen können. Also das Denken an sich äh, ist schon sehr limitiert, aber sehr, sehr äh, lustig, was du sagst, weil ähm, das ist tatsächlich noch, so bin ich auch sozialisiert worden, wo ich gesagt habe, Geisteswissenschaften und solche Themen, äh, brotlose Kunst am Ende des Tages. Und wenn du heute schaust, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, aber in der Stadt Köln mit einer Million Einwohnern hast du insgesamt pro Jahr einen Studiengang, Entwickler, 15 Menschen als Abgänger, 15 Entwickler, die ausgebildete Informatikstudenten sind und entwickeln können. 15. Ja. Nicht 15.000, 15. 000, 15. Ja, und das heißt, das musst du musst dir mal vorstellen, die Nachfrage, die die Firmen heute haben, äh, wir haben viele Firmen hier im Umkreis von einem Kilometer, die Tausende von diesen Leuten suchen. Also das ist schon irgendwo ein Treppenwitz. Naja, ich wollte es da jetzt ich nicht unterbrechen. aber
2: also Es hat sich ja später gezeigt, dass das keine rotmose <lacht> Kunst war, Informatik zu studieren, sondern es war eigentlich sogar eine ganz gute Entscheidung. Ja. Aber während des Studiums wuchs das Bewusstsein so, dass, man, dass ich sagte, okay, die wichtigen Softwaresysteme sind ja entwickelt. Rechnungswesen, Lagerhaltung, Verwaltungssoftware. Genau an denen rumzuprogrammieren, haben wir gedacht, macht keinen Spaß. Also gründen wir eine Beratungsagentur die dann Unternehmen oder Behörden hilft, so eine Software, die ja schon geschrieben ist, die ja schon fertig ist, die kann man zwar noch verbessern, aber man braucht ja keine zusätzliche mehr. Ne? Wir helfen dann dabei einzuführen, weil das Programmieren lohnt ja kaum noch. Wir haben ja alles. So grob gesehen war das so das Mindset. Dann haben wir schon während des Studiums haben wir uns ein Büro angemietet in so einem Gründer, im ersten Gründercenter in Dortmund und haben dann angefangen zu beraten. Was eigentlich keine gute Idee ist, weil wenn man 22, 23 ist und man will als Berater auftreten, wirkt nicht richtig seriös. Das war schon das erste Problem. Und beim zweiten haben wir ja haben wir trotzdem ein paar Beratungsaufträge bekommen, haben wir dann gesehen, dass was wir beraten wollten, so lückenhaft war und so wenig war, dass wir hunderte von Felder entdeckt haben, die man hätte digitalisieren können. Das heißt also, das Problem war gar nicht mehr da, Nischen zu finden, die wir bearbeiten. Und so haben wir das, das Unternehmen dann ganz schnell gewandelt. Das heißt also, es war dann kein Beratungsunternehmen mehr, sondern wir haben dann angefangen, Software herzustellen. Und dann eben in einem Bereich, der uns dann mehr interessierte als quasi Lager und so weiter, sondern für Krankenhäuser, weil die zu dem Zeitpunkt medizinisch, pflegerisch noch nichts hatten. Also man kann eigentlich sagen, fast null im Krankenhaus hatte man auch eine Verwaltungssoftware für Patienten, dass man abrechnen konnte, aber es gab nichts für Mediziner. So, das war noch ein komplettes Feld, was leer war und da haben wir gesagt, in dieses Digitalisierungsfeld gehen wir rein. So. Und dann haben wir, als wir angefangen haben, dafür Software herzustellen, festgestellt, dass wir keine Ahnung hatten, wie man da eigentlich arbeitet. Das lernt man ja nirgendwo. Und deswegen haben wir dann das Prototyping benutzt. Mhm. Also früher hieß es noch Prototyping. Aber damals gab es das Wort noch nicht. Damals haben wir noch das Wort agil gar nicht gekannt. Agil war eher ein Synonym für hektisch ähm, oder unkoordiniert. Äh, deswegen hat man agil nicht benutzt, sondern wir haben dann einfach Masken gebaut, die man so als sich anschauen konnte. Und dann konnte der, konnten die Kunden im Krankenhaus sich das so angucken mit uns in dem Workshop an einem Rechner. Damals schleppte man noch einen richtigen PC ins Haus, wir haben einen Overhead-Projektor aufgebaut, da drauf ein LCD-Display und dann haben wir damit besprochen, wie die Masken sich verändern. Also vom Aufwand, das ganze Auto war voll. <lacht> <lacht> auch unvorstellbar, ohne Handy, ohne Internet. Ja, aber so haben wir dann angefangen, Software zu entwickeln und dann kam irgendwann, wir, ey, wir müssen ja auch zwei PCs miteinander verbinden, dann haben wir die Kabel mitgebracht die wir auf Fußleisten genagelt haben im Krankenhaus, nur damit sich zwei PCs miteinander vernetzen konnten. Und dann stellte man fest, man braucht ja auch einen Server. Dann haben wir einen Server mitgebracht, weil es gab ja keinen, der einen hatte. Es gab nur so eine Art AS-400 in der Zentrale, aber es gab kein Ethernet, es gab keine Vernetzung, es gab keine Kabel in den einzelnen Bereichen, sondern wir haben einzelne Satelliten aufgestellt.
0: Das klingt nach agiler agile Arbeitsweise. Ohne dass man wusste, wie man es halt,
2: nennt. Ja, man hat ein Problem und hat es dann ganz pragmatisch gelöst. Ähm, äh, also, es war, wir haben selbst im OP-Bereich am Anfang die Kabel abends gelegt auf Fußleisten, was heute nicht mehr erlaubt wäre. Ne? Das heißt, hat man mal gebohrt, ein Kabel durch die Wand gezogen, Da äh, hat ein Techniker vom Krankenhaus dann dabei geholfen, dann hat man irgendwo in einem Aufwachraum den Server aufgestellt, also das war schon <lacht> abenteuerlich.
0: <lacht> Wie kriegen wir jetzt wieder die COVID zu?
2: <lacht> ja, aber auf jeden Fall entwickelte sich daraus quasi, dass man sah, es gibt Milliarden Dinge, die man digitalisieren kann. Das Problem, dass man nicht Informatiker braucht, war komplett nichtig. Das heißt, die Angst, die geschürt worden war, war weg. Das Einzige, was sich so ein bisschen immer veränderte, waren zum Beispiel diese Begriffe. Ne? Das heißt, als ich anfing, habe ich alles mit CY abgekürzt. Die Firma ist damals CyMate, jetzt die Firma heißt immer noch CyWork. Alles alles mit CY. Dann kamen ja so Phasen mit äh, Mai. Dann gab es ja Phasen damals schon mit D, also die D-Akte für digitale Akte. Und jetzt kommt digital wieder zurück. Dabei hatten wir schon Anfang der 90er Jahre mal eine Phase, wo alles digital hieß. Dann gab es von digital auf elektronisch. Dann hieß alles E. Erst elektronische Akte, dann E-Akte. Dann war es die... I-Akte für den einen. Also das heißt also, es gibt immer so kleine Abkürzungen und dann kann man so schön die Zeit dann ablesen, wie digitalisiert worden ist. Ja. Auf jeden Fall haben wir diese Firma dann immer weitergetrieben, haben wir dann immer mal zu einer AG gewandelt und hatten dann eigentlich von Anfang an aufgrund des der, also quasi aus Versehen eine agile Arbeitsweise. Wir haben von vornherein nicht für Wasserfall entschieden, weil wir mussten mit den Kunden zusammenarbeiten. Das war aus der Not geboren. Wir hatten nicht davon eine Ahnung. Der Kunde wusste von der Medizin mehr als wir. Also mussten wir von ihm lernen. Das ging nur über Prototyping. Und dann haben wir die Kunden mit in die Produktion genommen. Das heißt, was heute eher normal ist, zwischendurch man sich alle abgewöhnt hatten, aber war damals einfach für uns die einzige Möglichkeit. Und wir hatten damals mit Windows 3, 3.11 begonnen. Und als wir damals auf eine Medica gegangen sind, hatten wir das erste Windows-basierte Programm für ein Krankenhaus in Deutschland. Ich glaub, gab es gab vorher nichts. Alle anderen waren nur auf Großrechner. Und dann weiß ich noch, damals gab es einen großen Marktführer, der ist dann zu uns auf den Stand gekommen. Das war wirklich eine Bretterbude, äh, haben wir nachts noch selber gebaut. Und äh, auf jeden Fall kam der auf unseren Stand und sagte, das, was ihr da macht mit dem Windows-Rechner, das ist Spielzeug machen mal zu Hause, aber in keinem Unternehmen. Tja,
0: noch mal einer falsch gelegen. Ja, so.
2: Und äh, schon gar nicht zu dem Preis. Ne? Wir hatten ja damals Preise aufgerufen für unsere Einzel-PCs. Die waren ja ein Zehntel, ein Fünfzigstel von den etablierten Produkten. So, das war dann für uns quasi, wir waren dann damals der, einer der ersten Disruptoren im Krankenhausumfeld. Mhm. Medizin darf man nicht sagen, weil das gab es ja eigentlich gar nicht. Das heißt also, man hat es digitalisiert über den Bereich Medizin und von Medizin ist es dann ja auch in die Verwaltung wieder geschwappt, das heißt, dass die Großrechner abgelöst worden sind und das haben dann andere Systeme halt gewonnen. Naja, auf jeden Fall... Äh bin ich dann so in die ganz normale Digitalisierung und Programmierung gerutscht, habe auch zeitlang selbst programmiert. Dann haben wir aber schnell die Erfahrung gemacht, wenn man umfangreiche Software einführt in einem Krankenhaus, dann geht das nicht, ohne dass man wieder berät. Und plötzlich kamen wir ins Beraten, weil so eine Software einzuführen, das geht nicht ohne Beratung. Ja, weil Software oder Digitalisieren wirkt für mich immer wie ein Verstärker. Wenn man Software auf ein Unternehmen lässt, und es ist schlecht organisiert, dann wird es danach noch schlechter. Mhm. Und wenn man wenn man ein Unternehmen hat, was gut organisiert ist, dann wird durch Software es noch besser. Es mhm. hat, hat, hat so eine Art Verstärkerwirkung. Und wenn ich das weiß, dass Software wie ein Verstärker wirkt, muss ich im Vorfeld halt Consulting betreiben.
1: Ja, das ist ja auch oft, das ist bei uns auch relativ gängiger, eine gängige Aussage, dass wir sagen, gut, wenn es halt zum Beispiel ein schlechter Prozess ist, der digitalisiert wird, dann ist der Proze es ist halt ein schlechter digitaler Prozess. Mhm. Ne? Weil eigentlich ist ja das Schöne eher, ja, dass digital ähm, Chancen bietet, einen Prozess anders zu gestalten, neu zu gestalten. Da muss man sich natürlich genauso Gedanken drum machen äh, und nicht einfach nur stumpf eine Software drüber setzen, die dann ähnliche Prozesse erfordern. Mhm.
2: Naja, auf jeden Fall aus dieser Zeit ähm, wurde die Firma immer größer und äh, das Marktumfeld wurde aber auch immer schwieriger, weil dann sehr große Player, so wie Siemens, oder wie Aqua das Feld beschritten, ja, die dann über ihre Maschinenpower, der Röntgengeräte etc. Ähm, quasi auf diesen Markt kam. Und zu der Zeit haben wir gedacht, okay, die Firma lief gut. Ähm, wir hatten interessante Anfragen von größeren Anbietern und dann haben wir halt diese Firma verkauft damals. So. Und so bin ich dann als nächsten Schritt in Konzernstrukturen geraten. Ich so, habe dann quasi so ein bisschen das Gegenteil gesehen. Das heißt, es, was ist, wenn man nicht agil arbeitet, in der Programmierung, wieder klassisch arbeitet? Wie sieht es in einem Konzern aus, was die Organisationsstrukturen angeht? Das heißt, wie starr sind Organisationsstrukturen zu den Organisationsstrukturen, die wir haben? So, und in diesem, sagen wir mal, sehr großen Konzernumfeld konnte ich mich aber relativ schnell freistimmen und nach oben äh, aufsteigen, so dass ich eine Höhe erklommen hatte, bei der es dann möglich war, für den Bereich, den ich dort leitete, quasi eine Sonderregelung zu bekommen. Das heißt also, wir haben damals noch mit den Argumenten, im Gesundheitswesen, für das, was ich in den großen Konzern zuständig war, kann man nicht mit Matrix oder Hierarchie so arbeiten. Wir brauchen andere Organisationsformen, sonst wären wir dem Gesundheitswesen nicht gerecht. Das war eine sehr weit ausgeholte Erklärung, nur um die Möglichkeit zu erhalten, auch in dem Konzern anders arbeiten zu dürfen. Ja. Dann gab es eine Sonderregelung, alle Bereiche des Konzerns machen Matrix, der eine Bereich, Gesundheitswesen, macht keine Matrix. Ja. Mhm. So, und so habe ich dann beides immer gegenüber gesehen, Matrix und Hierarchie, gegenüber den, sagen wir mal, etwas organischeren Organisationsformen. So. Aus denen dann nach und nach immer mehr mein Steckenpferd geworden ist. Mhm. Dass ich eben dann nicht mehr gesagt habe, ich verändere den einzelnen Prozess oder das einzelne Gebiet oder mache einen Teil der Digitalisierung, sondern ich enable eher ein gesamtes Unternehmen, dass es ihm leichter fällt, sich zu digitalisieren oder Prozesse zu
0: verändern oder auch die Strukturen zu verändern. Ja, ne? ein Sprung vorwärts, dann hast du dich ja auch sehr stark mit äh, Gehirnforschung beschäftigt, äh, was für dich wahrscheinlich auch eine Grundlage war, überhaupt diese Systeme verstehen zu können. Ähm, äh, kannst du da ein bisschen drüber äh, sprechen, wie, wie kamst du darauf, dass du dich damit beschäftigst und äh, wie ging das dann vonstatten, was sind da deine Erkenntnisse aus der ganzen äh, Erfahrung, die du da gesammelt hast?
2: Also das eine war, dass man quasi das Thema Gehirn oder äh, Denktechniken, war, das war nur ein reines Hobby. Das war so eine Anlehnung an der Medizininformatik aus also dem Beruf, war dieses Beschäftigen mit dem Gehirn ein reines Hobby über viele Jahre. Da habe ich immer darüber gelesen, das fand ich einfach nur spannend, mhm. aber beruflich absolut nicht verwertbar. Nach der Zeit, also nach dieser Konzernzeit, wo ich auch noch eine Verbandszeit hatte, ich war ja nochmal Vorsitzender des Berufsverbandes, nicht Berufsverbandes, sondern des äh, Unternehmerverbandes für Software im Gesundheitswesen. Äh, und als ich alles gleichzeitig getan hatte, also Unternehmen, Vorstandsarbeit, im Verband, dann äh, im Konzern tätig, dann hatte ich noch ein paar Beiratsposten, war das am Ende so viel, dass ich zu dem eigentlichen Thema, was ich gerne noch selber mache, fast gar nicht mehr gekommen bin. Und dann hatte ich damals gesagt, okay, ich mache jetzt mal einen Break. Ja, ich habe den Vorstandsvorsitz des Verbandes niedergelegt, bin aus dem Konzern ausgestiegen, äh, habe alle meine Beiratsposten, meine Aufsichtsratsämter, habe alles, also ganz egal, was es war, alles, was ich hatte, habe ich beendet. Zur gleichen Zeit. So. Das heißt, dann geht auch ein Stück Identität verloren. <lacht> ja, aber war, das war so quasi äh, eine Art Reflexionsphase. Das heißt also, ich nehme jetzt mal ein Jahr aus, nehme nichts Neues an, was ich auch teilweise nach den Vertragsbedingungen auch hätte nicht gedurft, aber ich habe einfach mal ein Ja gehabt zu sagen, jetzt ist mein Break und jetzt reflektierst du mal, wie hast du angefangen, wie war das im Konzern, was war der Vergleich, wo hast du dich verrannt und das alles nochmal reflektiert auf mit dem ganzen Wissen, was ich aus der Neurowissenschaft was ich dann quasi ergänzt habe um psychologisches Wissen, was ich quasi gesagt habe, Neuropsychologie ist für mich das Thema, dass ich sage Neuro und Psychologie gehört zusammen der Informatiker liebt eher das Neurowissenschaftliche, weil er da quasi noch an, sich an, an Logik festhalten kann. Das heißt also, unser Gehirn schaltet auch teilweise logisch. Und wenn gewisse Hormone im Spiel sind, wenn gewisse Botenstoffe da sind, dann schaltet das Gehirn ebenso. so. Da haben wir gar keinen Einfluss darauf. Psychologisch ist es dann so, wie wir uns eher verhalten. Was kommt am Ende dabei raus? Wo kommen wir nicht mehr aus der Nummer heraus? Und das war für mich interessant, das ein bisschen zusammenzubringen. Weil wenn man sich mit Psychologen unterhält, dann interessieren die sich nicht so für die Neurowissenschaft und sagen, lass mich damit weg. Und wenn man sich mit Neurowissenschaften unterhält, lass mich mit der Psychologie weg. Wenn man sich mit beiden unterhält und das Thema Blockaden anspricht, dann kommt jeder nicht richtig weiter. Weil der Psychologe sagt, klar gibt's Blockaden, ganz normal, das machen wir dann so und so in den Therapien. Während der Neurowissenschaftler sagt... Das ist totaler Quatsch, Blockaden. Das sind alle Schaltungen. Das Gehirn schaltet ganz genau so weiter und durch. Da ist nicht plötzlich eine Leitung, die stillsteht. Das heißt, hier gibt es gar keine richtige Annäherung. So, wenn man aber wirklich dann sagt, okay, und man nutzt mal alle Wissenschaften ein bisschen zusammen und sagt, ich mache jetzt nicht mehr so Tunneldenken, nur Psychologie, nur Neurowissenschaft, nur Informatik oder nur Orga, sondern betrachte das mal ganzheitlich schaue mir das aus der Psychologie an, kann ich alles erklären und versuche die Lösung in der Neurowissenschaft zu finden. Gehe in die Neurowissenschaft, komme nicht weiter und suche mir dann eine Lösung aus der Psychologie. So Und daraus ist dann so ein bisschen das Blockadenmodell geworden. Das heißt also, wenn wir irgendwo eine Organisationseinführung machen, dann geht es ja darum, an den Blockaden vorbei oder keine Blockaden zu generieren oder aufzurufen, wenn man quasi eine Organisationsveränderung macht. Ähm und wenn man sagt, ich habe mich jetzt mit Gehirn beschäftigt, dann kam quasi, war für mich die große Erkenntnis, wie eine Blockade funktioniert.
0: Vielleicht auch noch ganz kurz einzuschreiten, weil wir hatten es im Vorgespräch kurz besprochen. Wir beschäftigen uns mit Digitalisierung. Digitalisierung ähm, bringt sehr viele Blockaden hervor. Du hattest gesagt, das ist ja nicht nur ein Digitalisierungsthema, deswegen fanden wir das sehr spannend, weil diese Blockaden tatsächlich aus verschiedensten Richtungen kommen, auch ähm, ganz, ganz unterschiedliche Gründe haben. Wir fanden es sehr spannend, dass du dich damit beschäftigt hast, wie man diese Blockaden angehen kann, wie man sie vielleicht auflösen kann. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, weil ich glaube, dass sehr vielen Hörern, äh, ich sag mal, zumindest vertraut vorkommt, äh, wie man eben, ich sag mal, über so einen Hügel drüber kommt oder solche Blockaden mhm. auflösen kann.
2: Also wichtig ist, wenn man sagt, ich will darüber hinwegkommen, muss ich die Ursachen von Blockaden kennen. Ja? Also eine, eine Blockade ist sowas wie ein schwaches Trauma. Ein Trauma löscht quasi brutalst quasi einen Teil vom Gehirn. Da, da sind wir nicht. Sondern eine Blockade entsteht über chronische Missverständnisse. Das heißt also, ich lebe in einer gewissen Unsicherheit und kann mit der Unsicherheit schlecht umgehen. Die schmerzt mich, die mag ich nicht, der Chef kommt rein, ich habe jetzt eine Aufgabenstellung, die zu viel für mich ist. Das heißt, aus einer chronischen Unsicherheit ähm, entsteht quasi nach und nach eine Blockade. Das heißt, der Körper schüttet jedes Mal negative Hormone aus, die den Körper belasten. Immer wenn ich mich dann meinetwegen unsicher fühle. So, und dann schüttet der Körper äh, Hormone aus, die eigentlich früher dafür da waren, wenn wir mal um einen Angriff einzuleiten, aber wir sind, haben ja keine echten, realen Angriffe, sondern wir haben Herausforderungen aus Unsicherheit. Und die sind chronisch, die dauern ja nicht wie in früher ein Tigerangriff eine Minute oder zwei Minuten, dann war es vorbei, Hormonspiegel senkt sich wieder, sondern wir haben so eine ganz kleine Dosis. Ich fühle mich permanent angegriffen, überfordert, mhm. unsicher Aha. und so weiter. Und das schütten wir dann den ganzen Tag aus. Immer wieder. So, dann geht der Körper eigentlich und Dann sagt er, okay, ich schütte diese Hormone aus, aber es ist nichts passiert. Dann schüttet er wieder die Hormone aus und sagt, ist ja wieder nichts passiert. Ich werde wieder angegriffen, noch ist mir eine Hand abgekommen. Das heißt, dann irgendwann sagt, er, sagt das Gehirn, ich schütte diese Hormone gar nicht mehr aus. Das lohnt nicht. Das heißt, ich gefährde diesen Körper nur damit, indem ich ständig diese Hormone ausschütte und lässt es dann sein. Was er dann aber an der Stelle macht, ist, er ruft ein Muster auf, was dem Verhaltensmuster dieses Hormons mal entsprach. Ja, das heißt also, wenn ich, ähm, normalerweise denke ich so, dass ich also wenn ich jetzt denke, dann befinden wir uns hier in einem Raum, einem Kontext. Wir erkennen gewisse Symbole, Mikrofon, Wasser. Ich habe hier zwei Gäste oder ich bin hier der Gast. Und dann bewege ich mich in einem Kontext und Symbolen. Dabei geht dann das Gehirn hin und scannt den Körper ab und baut ein Bildmuster vom ganzen Körper. Sitze ich, stehe ich, bin ich locker, wie verhalte ich mich, wie, wie sitze ich hier? Oder wie stehe ich hier? Und dieses Muster wird in die Datenbank geschickt, was den nächsten Gedanken vorholt. Das heißt also, Kontext, Symbole und Körpermuster hilft mir immer, die nächsten Gedanken zu finden. Danach, damit ich so nachschleife, Schleife, fange ich mich an, sagen wir mal, gesenkt zu setzen äh, oder eine, sagen wir mal ein schlecht gelauntes Gesicht aufzusetzen. Dann findet das Gehirn auch immer nur noch solche Muster. Und die Gedanken werden nach und nach immer schlechter. Ja, oder andersrum, wenn ich mich aufrechtsetze, gerade Haltung oder selbst künstliches Lachen, dann findet das Gehirn bessere Muster. Aber so läuft das normale, Gedenk normale Denken ab. Wenn ich aber blockiere, dann geht das Gehirn hin und sagt, okay, das lohnt nicht mehr, wenn ich das Symbol sehe und den Kontext kenne, also Chef, Tisch, Besprechung, egal was es ist. Und ich immer diese Hormone ausgeschüttet habe, bringe ich den Körper gar nicht mehr in die Angsthaltung oder in die Abwehrhaltung, sondern ich habe mir das Muster abgespeichert. Und wenn das, wenn der Kontext wieder auftritt, dann schickt das Gehirn in die Suche des nächsten Gedanken dieses Muster, das fertige Muster. Das heißt, normalerweise sagt er, Hormone frei, Körper verändert sich, ich suche nach einem Gedanken. Dauert sogar länger. Der freie Gedanken braucht mehr Zeit als der blockierte Gedanken. Wenn ich blockiere, also meinetwegen Mikrofon, Gast, Chef, Kontext, dann wird sofort in der Schublade des Musters gegriffen, nachdem die Blockade angelegt ist, zack, mit in die Suche hinein und dann finde ich immer das gleiche Ergebnis.
0: Mhm.
2: Es kommt kein neues Ergebnis mehr zustande, mhm. weil der Körper sich nicht mehr verändert. Merke ich das
0: dann selber? Merke ich, das, dass das ein Unterschied ist?
2: Das äh, beantworte ich sofort. Das heißt also, wir denken quasi über den Körper und wenn ich blockiert denke, denke ich nicht mehr über den Körper, sondern nur noch über alte Körpermuster. Und dadurch ist ganz egal, was ich tue, ich kann mich aufrechtsetzen, hinstellen, egal was ich tue, es kommen immer die gleichen Gedanken. Ja, das ist das Problem, da bin ich in der Falle einer Blockade. Jeder kennt das ja schon mal, wenn ich blockiere, habe ich plötzlich den Zugang nicht mehr. Dann vergesse ich alles, was ich gelernt habe. Das tue ich deswegen, weil quasi das Suchmuster, unter dem ich es programmiert habe, war ja noch, als ich frei war. Aber eben bei einer Blockade sagt der Körper ja, nee, ich schütte keine Hormone mehr aus, gib dem fertiges fertige mhm. So Und das jetzt zu merken, ist jetzt ein bisschen schwierig. Das heißt, ich muss spüren, bin ich noch in einer tatsächlichen Angst- oder Furchtsituation, die natürlich ist. Ja, bei der ich mich auch besser verhalten kann. Weil, sagen wir mal, eine Furchtsituation muss nicht immer negativ sein. Nur Dauerfurcht ist nichts. Ja. Oder andere Gefühle sind ähnlich ne? oder Ekel und so weiter. Das heißt also, ich muss halt den Unterschied merken, ob ich jetzt in einer Blockade mich befinde oder ob ich in einer klassischen Angstemotion bin, die sehr ähnlich sich anfühlen kann. Ja? Und das merke ich eigentlich äh, dadurch, dass wenn man blockiert, kommt der Gedanke schneller. Zum Beispiel. Ne? Das heißt also, ich habe blockiertes Denken, erkennt man dadurch, dass die Antworten blitzschnell kommen. Ihr kennt das, man sitzt in einer Runde, man stellt was Neues vor und dann kommen die Ersten, die ja noch gar nicht zugehört haben, die noch gar nicht wissen, worum es geht, die sofort Nein raushauen. Hauptsache keine Veränderung. Ja, aber. Ja, oder ja, aber. Und dann spulen die sofort ihre ihre ganzen ganzen Muster ab. Das heißt, damit ist auch, und durch diese ja aber Einwürfe der Leute, die in so einer Konferenz sitzen, blockieren die damit die Nächsten. Das heißt, die Stilleren werden dann auch nicht mehr gut. Deswegen haben wir, springe ich aber schon wirklich, Teil des Organisationsveränderung ist, dass wir andere Konferenzkulturen etablieren. Das heißt, wenn jemand vorträgt, gibt es diese Ja, Aber, Nein oder Spontaneinwürfe nicht mehr. Das heißt, es gibt ein spezielles Verfahren, wenn jemand einen Vorschlag macht, wie mit einem Vorschlag umgegangen wird in der Diskussionskultur. Das heißt, wir trainieren ein spezielles Verfahren ein, was Leute davon befreit, aus der Blockade herauszusprechen. Wenn man sich zum Beispiel selber gönnt, zwei, drei Sekunden zu warten, bevor man antwortet, dann kann man die Blockade sagen wir mal, mehr oder weniger an sich vorbeiziehen lassen und wieder real antworten. Leute, die stark blockieren, müssen trainieren, nicht mehr sofort zu antworten.
1: Ist das denn so ein bisschen, wenn du das so, weil ich denke mal, das ist jetzt ja auch ein sehr interessanter Aspekt, wie man diese Blockaden vielleicht löst. Es hört sich jetzt ja gerade so an, dass man es gar nicht erst dazu kommen lässt, dass die Blockade ausgelöst wird, dass man eigentlich versucht, ähm, da ich mal gar nicht diese Kontexte und so weiter zu entstehen zu lassen, wo die Blockade eintritt oder genau. Okay, genau. Okay, das ist das, dann sozusagen. Das ist so. quasi,
2: also, einer von zwei Heilmethoden ist, ich lasse die Blockade erst gar nicht auslösen, weil ich dem, dem gesamten Kreis sage, wenn, wenn ich jetzt spreche, nehmen wir mal, wir wären ja in der Diskussion, ich spreche, dann lassen wir kurz, sagen wir mal, zwei, drei Sekunden warten und danach darf man als erstes nachfragen. Also konstruktiv nachfragen, das heißt also, man kann nicht sofort eine Meinung sagen, sondern man darf nur Fragen zu dem stellen, was, ich, was, was jemand vorgeschlagen hat. In der ersten Runde in so einer Konferenz gibt es dann ein Verfahren, wer dann wann wie dran ist, dürfen die Leute nur fragen. Dadurch, dass organisiert ist, in welcher Runde man spricht, ähm, tritt es automatisch ein, dass einer, der schnell blockiert, weiß, ich bin ja erst der Fünfte, der dran ist. Bis dahin hat er sich längst beruhigt. Bis dahin hat er längst Fragen gehört von anderen und stellt dann fest, dass das gar nicht so schlimm ist. Das heißt, er hat jetzt einen Kontext erlebt, hat Symbole, hat aber nicht wieder sofort die Sache rausgehauen, sondern hat von anderen gehört, dass das gar nicht so schlimm ist und fängt an, sich wohler zu fühlen. Unter den gleichen Symbolen. Und Das fängt nach und nach eine Blockade aufzulösen. Durch das ständige Training einer ordentlichen Diskussionskultur habe ich schon in den Diskussionsrunden einen leichten Blockadenabbau, ohne dass ich das als Blockadenabbautraining bezeichne in den Workshops, sondern es geht darum, am Anfang, wenn ich quasi selbstorganisiert arbeite, quasi eine Diskussionskultur zu etablieren, die Selbstorganisation ermöglicht.
0: Mhm. Ja. Wie ist das, wenn man jetzt keine Diskussion hat, sondern äh, wir gehen mal zurück auf das Thema digitale Veränderung. Das ist ein schleichender Prozess. Äh, ich habe es mit, mit sehr viel Unsicherheit zu tun. Ich habe es mit sehr vielen neuen Themen zu tun. Ich habe es vielleicht auch mit Kompetenzen zu tun, die ich nicht habe die ich immer hatte in 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 den Bereichen, in denen ich bin. Was würdest du den Leuten empfehlen? Du hast jetzt nicht so eine Diskussionskultur, sondern du hast einfach diese geschürten Ängste, die viele mit sich rumtragen, die aber dazu führen, dass eine Organisation, das ist ja ein komplexes System, blockiert. Ja, sprich, du hast eine Führungsperson, einen Eigentümer, einen Geschäftsführer, der will verändern, findet vielleicht nicht die richtigen Worte, gibt's es oft, hat selber Schwierigkeiten mit diesen Veränderungen, versucht sein Management-Team darauf einzustimmen und positiv einzustimmen. Wie, wie gehst du damit um? Was würdest du denen raten, ähm, wie sie solche Blockaden aufheben können oder überhaupt mal solche Blockaden erkennen können?
2: Wir haben ja sagen wir mal verschiedene Ebenen. Das heißt, auch häufig ist so, dass, dass die oberste die oberste Ebene möchte gerne so einen Veränderungsprozess. Sei es um adaptiver, agiler oder digitaler zu werden. Mhm. Ja, dazu wissen sie, dass sie das nicht ohne die ganzen Leute können. Und das geht das Gesamte geht eben nicht ohne mehr Selbstverantwortung, was die einzelnen Mitarbeiter angeht. Diese Selbstverantwortung kann ich aber nicht verteilen oder die Eigenverantwortung in, in klassischen Organisationssystemen mit starken Hierarchien. Wenn ich eine starke Hierarchie habe, trete, gebe ich ja die Verantwortung immer an die nächst, nächste höhere Führungsebene ab. Das heißt, wenn ich Verantwortung dezentralisieren will, brauche ich quasi einen gewissen Lean-Faktor. Das heißt, ich brauche weniger Führungsebene ohne dass ich die Leute mit dem Know-how auf den Führungsebenen äh, verlieren möchte. Weil die wissen vieles, aber sie sollen dieses Wissen einbringen und sollen nicht quasi Befehlsgeber sein. So, das ist eben das grundsätzliche Problem, dass ich sage, ich kann Eigenverantwortung ja nicht verordnen. Das heißt also, häufig treffe ich auf Chefs, die sagen, ich habe jahrelang gepredigt, ich habe immer wieder Vorträge gehalten. ihr nehmt euch doch mal die Eigenverantwortung. Es ist ganz egal, dass wir eine Hierarchie haben. Nutzt sie einfach, geht an allen vorbei und seid mutig. Das Problem ist, das hilft nicht. Weil das System ist halt so. Wenn ich in einem stark hierarchischen System arbeite, werde ich auch immer wieder in die Schranken des Systems gewiesen. Ich werde gar nicht mutig werden, Eigenverantwortung anzunehmen. Weil das System aus ganz vielen Bausteinen, Gehalt, Einstellung, Beförderung, ist eben noch aus dem alten System heraus. Das heißt, ich muss es verändern. Und jetzt kommt eigentlich der, der große Haken ist, unten möchte man das sehr häufig gerne, weil unten möchte man so nicht mehr arbeiten, oben möchte man das gerne, nur die mittlere Ebene, genau die möchte die Veränderung nicht. Das heißt, die stärksten Verharrungskräfte, wenn man so will, haben wir im mittleren Management. Weil ich dort eben Position, Macht, Ehre, Status, alles das bekomme, ganz nach oben werde ich nicht können, da sitzen vielleicht die Gründer oder der Vorstand, da komme ich dann hier hin, nach unten möchte ich aber auch nicht und dann haben die halt die Verharrungskräfte, was diese Organisationsform angeht.
1: Ja, aber wenn wir uns auch mal sage ich mal, echt egoistisch betrachtet, ist es wahrscheinlich also die ganz oben wissen, selbst wenn wir es jetzt einführen, eine gewisse Führungsebene wird es immer geben und ich bin halt ganz oben, genau. ich werde der Letzte sein, der, sage ich mal, runterplumst. Die ganz unten wissen, es kann eigentlich nur besser werden, genau. weil ich bin ja ganz unten und die in der Mitte sind die, die dann so...
0: Hört sich, hört sich wie das echte Leben an,
1: ne? genau. ja, die müssen untergehen, genau,
2: die leiden dann eben unter Unsicherheit, das hatten wir gerade als Beispiel. Das andere ist aber auch das Selbstwertgefühl. Ne? Also wenn ich, wenn mein Selbstwertgefühl angegriffen wird, chronisch, entsteht das gleiche wie mit der anderen Blockade, die ich gerade erklärt hatte. Aus mangelndem Selbstwertgefühl oder Machtverlustängste entstehen ebenfalls Blockaden nach und nach. Dann verhalte ich mich dann auch nur noch in, in immer, also immer, wenn ich mein Selbstwert, sagen wir mal, gefährdet sehe bemerke ich das am Anfang noch und irgendwann wird das auch chronisch. Und nachdem es ja. am Ende chronisch geworden ist, dann habe ich eine schöne, sagen wir mal, machtverlust Angstblockade. Das heißt, dann verhalte ich mich nur noch so in eine Richtung, dass ich mich von meiner Macht nicht trennen kann mhm. und mir auch das nicht vorstellen kann. Ja. So, und hier liegt eben so eine Art Idee wiederum zugrunde, dass ich äh, Lean-Management machen kann, ohne dass ich die, quasi die mittlere Ebene verliere. Das heißt also, bei dieser Wabenorganisation, die wir noch gar nicht gesprochen haben, fällt mir gerade auf, also bei der Wadenorganisation ist es so, dass ja dort Zellen drin sind. Und, mhm. und, die, und dort sind das quasi agile Zellen. Aber jede agile Zelle besteht aus 10, 15, 18 Mitarbeitern. Und die wird aber geführt von drei ähm, Mitgliedern der Zelle. Das können... Welche sein, die waren halt ganz unten. Das können aber auch nur Leute sein aus dem ehemaligen mittleren Management. Das heißt, und wir teilen dann Führung in drei Bereiche auf. Normalerweise, wenn ich als Manager arbeite, habe ich folgendes Problem, dass ich den ganzen Tag manage und immer nur Regel, 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 Fragen beantworten, etc. Das mache ich zu 90 operatives Geschäft, vielleicht 80 Dann kümmere ich mich ein bisschen um Personal und immer wenn mein Prozess brennt oder klemmt, dann mache ich meinen Prozess. Eine Anpassung eines Prozesses. Aber ich habe nie die Zeit, mich um alles drei zu kümmern. Hm. Wenn ich ein Team führe. Deswegen lösen wir das ein bisschen auf. Das heißt, wir haben immer drei, die ein Team führen. Also Team führt Team. Und diese drei haben dann die Aufgabenverantwortung, die verteilt ist. Der eine kümmert sich um Personal und Strategie. Der eine kümmert sich um das Operative oder um Ressourcen. Und der dritte kümmert sich um die Prozesse. So, und die drei sind ein Führungsteam für eine Zelle. Die Zelle arbeitet komplett selbstorganisiert, ähnlich wie man das auch bei, bei Scrum kennt und so weiter. Aber äh, wenn es dann mal irgendwo hapert, können sie sich an die Führungskräfte wenden. Aber keine der Führungskräfte hat die hundertprozentige alleine gemacht für alle Themen. Die Mitarbeiter wissen, dass sie sich, wenn es ein Prozessproblem geht, dahin wenden, wenn es ein operatives Problem geht, dahin wenden und wenn es um Personal und Strategie geht, dahin wenden. Mhm.
0: Das, das entzerrt es erstmal. Aber damit löst du ja schon eine Hierarchie auf. Übrigens für die Zuhörer, du hast einen sehr interessanten Blog und auf deiner Webseite, wir verlinken das in den Show Shownotes, da wird auch nochmal ein bisschen besser erklärt, wie die Wabenorganisation funktioniert, mit sehr guten Beispielen du hast vorhin gesagt, wie können wir das Mittelmanagement, ich sag mal, trotzdem mitnehmen. Aber für mich hört es sich ja schon so an, als ob du das Mittelmanagement schon ein Stück weit der Kompetenz enthebst, die sie auch heute bei ihrer Funktion haben. Wie ist da deine Erfahrung? Wie gehen die mit um, wenn du sagst, wir haben Organisation und wir teilen Führung auf? Es klingt im
2: ersten Moment, als würde man sie der Kompetenz entheben. Aber was nicht so ist, weil jeder dieser mittleren Manager, manche mittlere Manager waren zum Beispiel super gut fachlich sind nur deswegen aufgestiegen, weil es die einzige Chance des Aufstieges war. Sind aber nicht gut im Personalwesen und vielleicht nicht gut im Prozesse, sind aber operativ perfekt. Manche ähm, sind von vornherein eher personalorientiert gewesen, sind aber operativ nicht gut. Ja? Das heißt, es hat kaum jemand immer stärkt in allen drei Bereichen. Nicht jeder ist gut in Prozesse, operativ und Personal. Als Team kann jeder sich auf seine
0: Stärken besinnen. Das setzt aber voraus, dass du natürlich eine extreme Selbstreflexion hast, was viele Manager, die wir kennen, nicht haben.
2: Ja, das ist aber dann Teil des gesamten Change-Projektes mhm. hinsichtlich auch der Blockaden. Das heißt, dass man sich davon löst, mit einem gewissen Abstand zu sagen, wo sind denn da eigentlich meine Stärken? Bin ich eigentlich eher der Operative? Äh, bin ich eher der Prozessorientierte oder bin ich eher der, der Personalführer? Mhm. Äh, und dann ist es auch so, dass diese drei, die ein Team führen, unabhängig davon, dass sie drei Schwerpunkt, sagen wir mal, indirekte Führungsaufgaben haben. Sie führen ja die drei Bereiche nur indirekt. Sie sollen ja nicht die Leute direkt anweisen, sondern sie sollen ja selbst organisiert alles machen. Und immer wenn sie nur Fragen haben oder es nicht weitergeht oder quasi eine Entscheidungsblockade gibt, dann helfen die drei. Aber alle drei sind aber auch eingebunden in den Alltag. Das heißt, jeder der drei übernimmt als Mitglied der Zelle auch Teil der Aufgaben. Das heißt, ich bin Mitarbeitender Leiter. Das heißt also, ich bin operativ, mache aber noch was Fachliches. Ich bin Prozesse, kümmere mich aber vielleicht auch als Master um diese Dinge. Und ich arbeite in der Personal- und Strategie, helfe aber auch im Vertrieb. Das heißt, dadurch kriegen wir einen ganz anderen Innenblick. Das geht ja oft verloren. Wenn ich als Chef nur noch People-Management mache, weiß ich nicht mehr, was los ist. Wenn ich aber als Führungsteam auch Mitglied der eigenen Zelle bin, und dort einige kleinere Aufgaben miterledige, habe ich immer ein Gefühl, mit dabei. Und vielen tut das gut. Und die haben da richtig Spaß daran, wieder Dinge mitzugestalten und nicht den ganzen Tag in Anführungszeichen nur Chefs zu spielen, mhm. weil sie ja das, was sie ursprünglich mal konnten oder durften, nicht mehr machen können. Mhm. Und sie haben es der Karriere gemacht.
0: Mhm. Und wie sieht es nach oben aus? Also jetzt hast du gesagt, eine Zelle sind 18, 20 Personen, jetzt hast du 600 Mitarbeiter, das heißt du hast eine extrem flache Hierarchie. Wie, wie werden die wie werden die Waben geführt? Also Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also es ist jetzt so, wenn jetzt ähm, ein, wenn wir eine Zelle haben mit diesen drei Personen und ähm, die Zelle, na, wir machen das mal ganz organisch, die Zelle wächst jetzt. Und die Zelle wird größer und hat irgendwann 20 Mitarbeiter. Dann geht die Zelle nicht hin und sagt, ach, wir brauchen jetzt noch sechs Consultants, dann spalten wir mal eine Consulting-Zelle ab. Sondern eine Zelle soll sich problemorientiert teilen. Das heißt also, diese Zelle bearbeitet jetzt ein Themengebiet. Ja, und wenn die Zelle jetzt größer wird, muss sie den Schnitt er selbst erkennen, wo teilen wir die Problemzone auf. Ja, wenn wir sagen, okay, die Kunden haben sie ja eigentlich, können wir die unterscheiden in zwei Gruppen, die Kunden. Danach teilt sich die Zelle in zwei Zehner wieder. Und äh, der eine Leiter von den dreien geht mit rüber. Zwei bleiben, ein neuer wird besetzt. Und danach haben wir zwei Zellen, die angedockt sind. Danach gibt sich das ganz langsam Erst das, das Wabenbild. Das heißt, Wachstum in so einer Wabenorganisation entsteht dadurch, dass ich teile und meine DNA vererbe, aber jeder der geteilten Zellen sich ein Problem wieder widmet und nicht anfängt, quasi Teams aufzubauen, nur Entwickler, nur Consultants, weil jede Zelle ist eigentlich maximal cross-funktional. Also die Zelle ist cross und wenn sie sich teilt, soll sie sich problemorientiert teilen. Mhm. So Und diese beiden Zellen hängen jetzt aneinander äh, und haben ein sogenanntes Nachbarschaftsverhältnis. Wenn die eine Zelle ein bestimmtes Meeting macht im Monat, dann wird immer ein Gast aus der Zelle mit eingeladen. Und wenn die andere Zelle ihr spezielles Meeting macht, das ist ein ritualisiertes Meeting, was man genau eintrainiert, damit der maximale sagen wir mal Wissensaustausch stattfindet, kommt der Nachbar hinzu. Mhm. Die Zelle teilt sich wieder und so entsteht ganz langsam eine Wabe.
0: Funktioniert das überall, also in allen Organisationsformen oder gibt's Grenzen?
2: Es, es gibt es Grenzen? Also es gibt Grenzen, wie stark ich die gehen will. Das heißt also, ich kann sagen, wenn ich jetzt sechs, sieben, acht Zellen habe, dann möchte ich über die Zelle, den Verbund, Wabenverbund, wieder drei Führungskräfte legen, wo sich wieder einer um das Operative einer um das Personal und einer um die Prozesse kümmert, für meinetwegen 10 Zellen. 10 mhm. mal 10, sind dann ungefähr 100 oder 150 oder 200 Mitarbeiter, da kümmern sich wieder drei, die dann quasi die Wabe organisieren. Ja? und So könnte man das jetzt weiter machen. Wenn die drei aber die Wabe organisieren, sind sie nicht weisungsbefugt, was die drei angeht, in den Zellen. Mhm. Sie dürfen dort nicht weisen, sondern sie haben quasi Besuchsrecht bei bestimmten Meetings und können sich dann in die Diskussionen einbringen. Ja, sie bringen sich in die strategische Diskussion ein. Sie haben quasi äh, gewisse Möglichkeiten, sagen wir mal Lotschalter zu setzen. Aber sie sollen, sie gehen nicht hin und sagen, ihr macht das, weil jede Zelle ist ja selbstorganisiert. So, das kann ich dann auf die nächste Ebene schieben. Dann sage ich, ich habe hier noch eine größere Organisation. Dann habe ich noch mal die Organebene die dann wiederum 10, 15 WABEN in sich trägt und da habe ich wieder drei, äh, die das leiden. Das Entscheidende ist nur, von wo komme ich? Wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen habe, was stark hierarchisch war und wir wollen eigentlich diesen Hierarchiegedanken raus haben, dann organisieren wir im ersten Schritt ganz viele Zellen, machen Nachbarschaften zu WABEN, bauen aber darüber keine einzige Ebene. Das heißt, von der obersten Führungsebene hat die Zugriff auf alle Zellen. Alle Zellen sind relativ flach, also extrem lean, mhm. damit man nicht denkt, dass die Leitung einer Wabe wieder ein Relikt der Hierarchie wäre. Von den Prinzipien in der Organisation ist es es auch nicht. Die können gar nicht durchgreifen, aber es wird so empfunden. Naja, das ist ein Wenn
0: gelernter ich, Prozess. Genau. Ne?
2: Wenn ich aus dem alten Prozess komme, empfinde ich die drei als höhere Leute. Wenn die Leute aber ein, zwei Jahre Wabenaussetzungen gemacht haben, dann wissen sie, dass die drei Dienstleister sind. Die sind nur Vernetzungsbeauftragte. Sie machen die Connection, sie machen die Fäden, damit die Prozesse hin und her laufen. Sie kümmern sich um gewisse Dinge, um Personalbeschaffung etc. Die werden nicht mehr als höher angesehen, sondern als nützlich, damit das Gesamtsystem mhm. funktioniert. Und dann bauen wir die ersten, zweiten Schritt auf. Das heißt, wenn die etwas länger geläuft ist, dann stellen sie fest, oh, wir haben aber hier, das muss noch organisiert werden, das noch. Eigentlich wäre es cool, wenn einer für uns zehn Zellen das mal macht. Und dann quasi aus dem eigenen Prozess heraus lassen wir dann Wabenleitung zu, ohne dass man sie noch als Hierarchie empfindet.
1: Wie ist das denn? Bleibt das denn immer bei diesem, bei diesem Dreierprinzip? Oder gibt's auch, weil ich meine, Geschäftsführung, ähm Häufig bestehen die auch zumindest derzeit aus mehr als drei Leuten, eher ressortgebunden. Das wäre ja schon mal ein Unterschied. Also dass sowas ist wie Marketing, Einkauf und sowas. Okay, dann, dann, äh, Gibt es so eine oberste Ebene noch oder ist das ja, nicht mehr vorgesehen? Ja, also
2: zwei Sachen. Das eine ist in einer Zelle. Ja, in einer Zelle wird jede Zelle immer so geführt, dass es quasi der DNA des gesamten Unternehmens entspricht. Mhm. Ja, das heißt, in einer Zelle muss es quasi, Verantwortung dafür geben, für Marketing, Entwicklung, Produktion, Consulting und so weiter. Ich habe nicht unbedingt immer die Leute. Ich kann das auch oft nicht selber machen. Ich muss es auch einkaufen. Aber alles, was ein Unternehmen ausmacht, muss in einer Zelle sein. Und das Team von den zehn Personen muss sich die Verantwortung verteilen untereinander. Es gibt so eine Art verantwortungs reihe so eine Art, früher hat man so ähnlich so Zielvertrag dazu gesagt. Das heißt, wenn dieser Verantwortungsworkshop reihe zu Ende ist, weiß jeder aus von diesen zehn, äh, welche Verantwortung er trägt. Bei manchen Verantwortungen macht er das Doing selbst, bei manchen Verantwortungen kauft er ein. Oder lässt sich das von einer anderen Zelle erledigen? Extern oder intern? Damit werden all diese äh, Themen, sagen wir mal, das Einzige, was nur feststeht, ist, drei Personen haben jeweils eine Verantwortung, die feststeht. Personalstrategie, Operativ, Prozess. Die wird am Anfang nicht gedealt. Die steht fest, weil die leiten auch den Prozess ein. Danach gehen die drei hin, verteilen die Gesamtverantwortung für die Zelle. Wenn sich die Zelle teilt, teilen sie auch die gesamten Verantwortungsbereiche wieder neu auf. Dann kann es sein, wenn die Zelle wieder kleiner wird, dass ich wieder eine Verantwortung dazu bekommen habe, wieder eine abgebe. Auf der obersten Leitungsebene, nochmal Leitungs- Zelle, Leitungsware, da rate ich das auch an, dass man dort auch maximal postfunktional ist. Sagen wir mal, ein C-Level oder Vorstandslevel ist super besetzt, wenn dort alle Fachbereiche vertreten sind. Ein C-Level bei so einer Wagenorganisation ist dann auch ein, einer, der gut in Entwicklung war oder Entwicklungsleiter war, ein Marketingchef, ein Saleschef, ein, Sales ein Consultingchef, alles, was man braucht. Aber Sie agieren ja nicht mehr als Leiter des Consulting-Departments, Leiter des Entwicklungsdepartments, weil die Entwicklungen finden ja in den Zellen statt.
0: Das heißt, du löst natürlich schon Kompetenzfelder, Hierarchien und Strukturen auf, die heute da sind, die auch lange gelebt wurden. Für mich hört es sich so an, also ich kenne zum Beispiel Firmen wie Spotify oder andere, die sehr innovative Organisationsformen gefunden haben, die aber natürlich organisch gewachsen sind. Das heißt, die wurden quasi größer mit so einer Struktur. Jetzt stelle ich mir ein Unternehmen vor, das heute 5000 Mitarbeiter hat, streng hierarchisch geführt, sehr stark natürlich orientiert an den klassischen Unternehmensstrukturen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das natürlich viel, viel schwieriger ist, für so ein Unternehmen so einen ja, Bruch hinzu, hinzunehmen. Wie, wie lange dauert so ein, so ein Prozess, kann man das sagen? Also wie?
2: Ja, es dauert, sagen wir mal, egal was man sich vornimmt, immer zwei Jahre. Okay. Ja, das das immer zwei, zwei Jahre, Jahre. Jahre länger. Also. Ja, es geht auch in 20 Monaten, kann aber auch 28 dauern, aber sagen wir mal, der Schnitt ist zwei Jahre. Jahre. Nicht, weil man so viel zu tun hat zwei Jahre, sondern weil man reife Prozesse ablaufen lassen muss. Mhm. Also weil man zum Beispiel gar nicht diese Organisationsform, ich habe ein bisschen ja davon eher erzählt, wie es am Ende aussieht, sondern man macht gar nicht den ganzen Schritt komplett so einfach auf einmal. Sondern das, das eine ist, dass sich das Unternehmen sagt, okay, wir wollen nicht mehr Matrix. Wir wollen nicht mehr Hierarchie. Wir wollen Lean. Aber wir wollen nicht Lean, äh, nicht Hierarchie 7, sondern wir wollen drei Stufen. Also wir wollen uns ver verjüngern auf drei. Dann wissen, weiß ich, okay, wir wollen auf drei Stufen müssen das reduzieren. Dann sagt man eben, wir wollen Leadership, äh, verteilen auf zwei, drei oder vier Kompetenzen im Team. Man kann auch Zellen gründen, nur mit zwei Kompetenzen. Also das kann man so ein bisschen gestalten dann kann ich sagen, okay, wir beginnen nicht im gesamten Unternehmen, sondern wir beginnen meinetwegen nur mit der IT-Abteilung zuerst. Wir machen erstmal die IT-Abteilung und die stellen wir um mit dem Prozess. Was einem dann nur bewusst sein muss, ist, dass ich immer nur bis zu einem bestimmten Grad dann weiterkomme. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Abteilung agil mache oder adaptiv mache, dann kann sie nur bis zu einem bestimmten Punkt das ausnutzen, wenn der Rest nicht mitmacht wird dann einfach an einem bestimmten Stelle Stopp sein. Mhm. Gleichzeitig kann ich aber auch nicht ähm, ein Organisationssystem einführen, wenn ich nicht auch am Leadership arbeite. Mhm. Und auch nicht das HR-Konzept verändere, die Bonussysteme verändere, die Zielsysteme verändere. Das heißt also, ich komme immer, ich kann mit einem Schritt anfangen, ich kann auch mit Ziele anfangen, ich kann auch mit Bonussystemen anfangen, ich kann auch mit Systemveränderungen anfangen, aber ich komme mit jedem Schritt immer nur zu einem bestimmten Punkt. Und dann müssen alle nachrücken. Ja. Und dieses, sagen wir mal, gesteuerte Nachrückverfahren, das macht eigentlich das oberste Team. Die sagen, okay, in den und den Abteilungen beginnen wir mit gewissen Sachen, lassen die bis hierhin laufen, jetzt kommen wir nicht mehr weiter, jetzt müssen wir quasi auch die anderen Ebenen erstmal nachziehen. Wir arbeiten was am Leadership. Am HR-Modell, etc. Und dann kommen alle eine Stufe weiter und dann gibt es den nächsten Schritt.
1: Ist denn auch dieses sag ich jetzt mal strukturierte, fast schon modulare Vorgehen, dann, um nochmal auf das Blockadenthema zurückzukommen, auch das, der Grund dafür, dass diese Blockaden dann nicht sich auf einmal so aufreißen, wenn man direkt diesen radikalen Change macht? Ist das so ein Teil des Systems? Ähm, oder, oder weil du hast ja gesagt, dass oft ähm, solche Veränderungen dann durchaus auch Gelingen ohne, dass man große genau. Blockaden. Äh, das
2: eine war, das was die Sitzungskultur angeht, damit man in Gesprächen keine Blockaden auslöst. Und das andere ist, das Unternehmens
1: die Unternehmensleitung
2: entscheidet sich für ein System. Also es hat ja mal Matrix gehabt oder äh, Hierarchie und jetzt sagt sie, okay, wir nehmen die Wabenorganisation. Die Wabenorganisation hat vier Ausbaustufen auf acht Dimensionen und sagt, die wollen wir. Also man skaliert erstmal. Man meist eigentlich das Organisationssystem, wenn man so will. Mhm. Man baut das Betriebssystem so wie dieses Unternehmen. Extrem selbstorganisatorisch, leicht organisatorisch, vollkommen selbstorganisiert, alles was man will. Mhm. Dann hat man das System äh, jetzt gebaut. Dann sagt man, okay, die Regeln stehen. Und jetzt geht man nicht hin und designt das System. Man definiert nicht, welche Zellen ich brauche, welche Waben ich brauche, welche Probleme ich adressieren will. Man designt auch nicht, Wer sind denn die drei in jeder Zelle etc. Sondern wenn das System steht und sagt, ich will Leadership Level so und ich habe mich dafür entschieden, dass wir drei Stufen der Hierarchie trotzdem noch zulassen und wir nehmen die Wabenorga und wir haben das Spielsystem so deklariert, danach geht man auf die Mitarbeiter zu. Das heißt, es gibt keine Vorstellung eines Organigramms. Also, der, die größte Blockade, die man überhaupt noch auslösen kann in einem Unternehmen ist, ein neues Organigramm auflegen. <lacht> also, wenn, wenn man wirklich ein Unternehmen zum Stillstand verdonnern will, legt doch mal ein Organigramm auf, danach stehen die Räder. Mindestens vier Wochen. Ja. So. Das heißt, es gibt kein Organigramm, sondern es gibt nur das Spielsystem.
0: Mhm.
2: Und dann haben wir ein Planspiel. Mit dem Planspiel können dann werden alle Mitarbeiter beteiligt, entweder oft gleichzeitig in Projekträumen, über gewisse Workshops, alle werden beteiligt, dieses Planspiel anzuwenden und Zellen zu designen, die gewisse Probleme adressieren. Und dieses Planspiel wabert sich dann immer so weiter. Das heißt also, es gibt dann verschiedene Iterationsstufen. Und nach und nach kommt ein neues Bild der Organisation heraus, wie Probleme adressiert werden, mit welchen Teams, mit welchen Nachbarschaften, äh, wie die Strategien dafür sind und so weiter. Aber es wird komplett gemacht mit der gesamten Belegschaft. Mhm. Die werden, weil es gibt kein Organigramm. Sondern erst wenn dieses Planspiel einen gewissen Reifegrad hat, dann verprobt man das.
1: Also eine sehr starke Beteiligung von jedem einzelnen okay. System mit. Es gibt also
2: kein, kein wir, wir, wir werden die Teams machen oder Teams? Null. Das heißt auch, das Management darf gar nicht sowas sich schon entwickelt haben. Ja. Wir haben dann mal Experimente gemacht, dass wir gesagt haben, okay, Management, du darfst mal drei Tage ausprobieren mit der Warm Organisation, wie deine Traumorganisation aussieht. Und du schätzt, wie viel Prozent wird am Ende dabei rauskommen, wenn wir durch alle Mitarbeiter gehen sind. In der Regel sagt das Management immer, das ist so gut, auch wenn wir durch alle Mitarbeiter gehen, das kann, das kann man nicht viel besser machen. Und in der Regel bleibt vom Entwurf des Management-Top-Teams 10, 20 Prozent, wenn überhaupt über. Ja. Ja? Und man muss da ja auch als Management loslassen. Das heißt, die Mitarbeiter wissen, welche Probleme man adressieren muss. Und sie kennen, wo kneift es, wo hakt es. Und sie gestalten mit dieser neuen orga ihre eigene neues Unternehmen. Und wenn die das gestaltet haben und alle im Unternehmen sagen, das sieht geil aus, das sind meine Wabenzellenkörper und hier sind die Sachen, dann gehen wir jetzt mal hin in diesem Modell und nehmen und gründen die ersten Zellen. Wir wissen ja jetzt, wer da reinkommt und welche Themen die machen. Machen da unsere ersten Erfahrungen. Multiplikatoren schauen sich das an. Ah, guck mal, so läuft das mit den Zellen. Jetzt können wir die nächsten Zellen beibringen, wie man so arbeitet. Aber sie haben schon... Rahmenentwurf, der aber durch alle Mitarbeiter durchgearbeitet worden ist. Ihr hattet ja hier Mario da, ja, die haben es ja wirklich mit jeder Mitarbeiter war beteiligt, in jedem Workshop, das heißt also, und wenn Leute krank waren, wurden nochmal extra Workshops angesetzt, dass die dann auch wieder dabei waren, dass wirklich jeder mitgestalten kann.
0: Ja, das kann man sagen, das ist Mario bringt der CEO von DEVELOP, den wir schon im Podcast hatten, der sehr, sehr positiv äh, über die Erfahrung gesprochen hat und äh, ich glaube, sehr skeptisch in die Erfahrung reingegangen ist und sehr positiv rausgekommen ist. Also das ist auch jemand, glaube ich, der äh, ja gesehen hat, dass das funktioniert und äh, am eigenen Leib, am eigenen Unternehmen auch, Durcherlebt hat. Also eines der Beispiele, dass man auch zeigen kann, wie es funktioniert. Ich würde mal sagen, ein mittelalter äh, alterliches Unternehmen, also nicht mittelalterlich, sondern äh, ich, ich sag mal, Alters. ein Unternehmen, das vom, vom Unternehmensalter her, ich sag mal, so in der Mitte angesiedelt ist. Es gibt viel, viel ältere, es gibt aber auch, auch viel jüngere. Und trotzdem hat es äh, dort sehr, sehr gut funktioniert und ähm, alle Beteiligten, mit denen wir gesprochen haben, waren sehr positiv äh, über die Erfahrung an sich auch. Vor allen Dingen der Prozess, äh, gar nicht nur das Resultat, sondern der Prozess hat sehr viel hervorgeholt, was vielleicht gar nicht so sehr, ich sag mal, äh, gesehen wurde ähm, zu dem Zeitpunkt. Und die Zeit für uns fliegt. Ähm, ist sehr, sehr spannend, dass das Thema. Wie gesagt, auf deinem Blog erzählst du auch sehr viel darüber. Ähm, jetzt interessiert uns natürlich auch nochmal sehr stark ähm, wie, ähm, wie du mit äh, heutigen ich sag mal mittelständischen Unternehmen umgehen würdest? Was rätst du denen? Wie können sie in so einen Prozess einsteigen? Also wie können sie wie können sie sich dem Thema nähern? Das, was du gerade beschrieben hast, klingt sehr stark Revolution für jemanden, der sich noch nicht mit beschäftigt hat. Wie wie schlägst du vor, dass sich ein Eigentümer ähm, dem Thema nähert?
2: Also das eine ist es ist keine Revolution, sondern man kann die Revolution jederzeit stoppen ohne Schaden. Das heißt also es ist nicht so wie eine Hierarchie oder Matrixorganisation, wenn ich dann umgestellt habe, lege ich im Schalter um, danach geht nichts mehr, sondern es ist ja eine lange Lernphase für für den vor allen Dingen für das oberste Managementteam mhm. und dann eine Problemanalyse und Kennenlernphase und dann habe ich eine Ausprobierphase und ich kann jederzeit stoppen oder die Level der Selbstorganisation sag, einfach mal nach unten fahren. Das heißt also, das Risiko bei so einer Organisationsveränderung halte ich für sogar geringer, als wenn ich sage, ich baue mal wieder neue Matrixdimensionen Das heißt also, das ist weniger, weil man keinen Big Bang hat. Man hat zwar doch irgendwo einen Big Bang, weil nach und nach die Zellen alle ins Leben kommen, aber es ist nicht so, dass man an einem Tag einen Schalter umlegt. Dann empfehle ich eben, dass sich das oberste Management-Team muss sich mit dem Thema Organisationssysteme befassen. Also man muss verstehen, was ist Hierarchie? Was bedeutet das für den Arbeitsmarkt? Was ist, ähm, meinen wir, Holokratie als Alternative aus Amerika? Die Warm Organisation ist ja im Prinzip so eine Art deutsche Version der Holokratie auf deutsche Führungskultur angepasst. Mhm. Ja. So, was ist aber jetzt der Unterschied? Wie arbeitet jetzt meinetwegen als Beispiel Holokratie, Spotify etc.? Wie arbeitet man in einer Wabenorganisation? Es gibt auch noch die Netzwerkorganisation. Was sind die Vor- und Nachteile der Organisationsform? Und wie wirkt sich das auf die Menschen auf? Weil ich kann nämlich, wenn ich Folgendes mache, ich kann nicht tausend Menschen verändern. Ich kann nicht tausend Menschen beibringen, sei selbstorganisiert, sei mutig. Das geht nicht. Ich kann aber ein System einführen, indem ich einen Rahmen schaffe, in dem die Leute genau das entwickeln. Mhm. Menschen sind viel anpassungsfähiger, als man denkt. Wenn ich sie in ein hierarchisches System stecke, dann verhalten sie sich auch nach einer gewissen Zeit so. Mhm. Und stecke ich sie in ein freies System, dann verhalten sie sich auch nach einer gewissen Zeit so. Ich darf am Anfang nur die Blockaden nicht auslösen. So, das heißt also, das heißt, das oberste Management Team muss wie bei so einer Art Betriebssystementscheidung oder Kaufentscheidung eines äh, neuen Softwarepaketes sich bewusst sein, welches Organisationssystem fürs Unternehmen führen wir eigentlich ein? Häufig ist es ja so, dass sie eigentlich gar nicht ein Bewusstsein dafür haben, was sie gerade jetzt haben. Mhm. Sie können das gar nicht einschätzen, sie haben einfach gewachsene Strukturen und könnten das gar nicht analysieren. Was habe ich für ein System? Mhm. Ich mache sehr häufig, ähm, gehe ich zu Unternehmen, die legen mir ihr Organigramm auf. Ich kenne das Unternehmen gar nicht, die legen mir das Organigramm auf und dann gehe ich hin und fangen an zu erzählen. Dann sage ich, ihr werdet hier einen Lieferengpass haben, da, da wird es in den Vertrieb nicht gehen, hier die Angebote kommen nicht raus, das, dies, dies, dies. Dann sagen die, jawohl wissen Sie es alles? Ich sage, aus dem Organigramm kann man die Probleme lesen. Wenn man die häufig gelesen hat, so wie Bilanzen, ich habe mehr Organigramme gelesen als Bilanzen, dann weiß ich, welche Probleme man hat. Man kann mit jedem, was man verbaut, systemisch vorahnen, was daraus kommen wird. So, und äh, wenn ich das dafür ein Bewusstsein schaffe, dass ich mit meinem Organigramm ganz viel Unheil anrichten kann, äh, hilft das schon mal, selbst wenn ich das System gar nicht verändern will. Wenn ich sage, ich bleibe bei Hierarchie, muss ich damit lernen, auch mit der Hierarchie vernünftig umzugehen.
0: Mhm. Einfach die Erkenntnis hilft wahrscheinlich schon. Äh, ein genau. großes Stück.
2: Genau. Und dann geht es ja auch dann darum, für Unternehmen sich neu für den Arbeitsmarkt aufzustellen. Mhm. Das heißt, viele berichten mir, dass sie sagen, äh, sie kriegen keine jungen Leute mehr. Ja, wir hatten von Vorbereitung ja darüber gesprochen. Sie bekommen aber auch häufig keine jungen Leute mehr, weil junge Leute in diese Form der Arbeit nicht einsteigen wollen. Ich habe einmal die Leute, die nicht verändern möchten im Unternehmen und ich habe die, die aber hinter so einem System nicht reinkommen wollen. Und die muss ich ja jetzt zusammenbringen. Die Neuen, die anders arbeiten wollen und die Alten, die aber eigentlich noch Verharrungskräfte haben. Deswegen eben diese Art der Blockadenauflösung, dass sie dann zueinander führen können. Und Unternehmen, die das umstellen, berichten auch, dass es danach wesentlich leichter ist, sich am Arbeitsmarkt wieder zu bedienen.
0: Das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt für uns, dass wir sagen, diese Fachkräftemangel, werden vorhin über die Informatiker gescherzt, die brotlose Kunst produzieren. Das ist ein, ein sehr brennendes Thema. Das heißt, wie kriege ich diese jungen Leute, wie kriege ich die Fachkräfte insgesamt, aber hauptsächlich auch die jungen Leute ins Unternehmen. Jetzt, jetzt haben wir natürlich sehr viel mit digitaler Veränderung zu tun. Das ist Teil deines, deines Aspektes. Wie gehst du denn persönlich selber mit dieser digitalen Veränderung um? Das heißt, wie betrifft es dich in deinem persönlichen Leben, aber auch in deinem beruflichen Leben und wie gehst du damit um?
2: Jetzt bin ich ein schlechtes Beispiel, weil ich, wenn ich unter etwas gelitten habe, dann war es, wenn sich etwas nicht verändert. Das war meine größte Angst schon als Kind. Das heißt, etwas, was geblieben ist, wie es ist, löst es bei mir eigentlich eher Ängste aus. Das heißt, die Vorstellung, dass ich etwas nicht ändern könnte oder sich nicht ändern lässt, das ist etwas, was mich wahnsinnig macht. Deswegen vielleicht auch der Beruf des Informatikers und dann daraus die verschiedenen Unternehmen, die ich aufgebaut habe, weil ich eben Spaß daran habe, also es ist verändert. Das heißt, der digitale Wandel und der Veränderung, wenn ich mal so sagen will, löst bei mir keine Ängste aus, keine Bedrohungsgefühle. Ähm, höchstens an einem Punkt, wenn ich sage, was das Thema Überwachung angeht. Das heißt also, dass aus dem Nutzen, das tägliche Nutzen mit dem Handy etc., ähm, man in Richtung überwachbarer Bürger wird, das macht mir schon Sorgen. Ja, also das ist etwas, was mir nicht so richtig gefällt. Ähm, sonst mag ich eigentlich das Digitalisieren und das Verändern von Prozessen und damit arbeiten, aber die, die Überwachung ähm, gibt mir Sorge. Ähm, wenn ich sage, wie lerne ich, dann schaue ich mir gerne an, wie jüngere Leute digitale Medien nutzen, weil sie nutzen die anders, als, einer, als man das selber tut. Ich so, der aufgewachsen ist mit allen Stufen, nutzt das ganz anders und würdigt quasi gewisse digitale Stufen sehr, währenddessen Kinder auch meine eigenen gewisse Dinge ja gar nicht würdigen. Für die ist das jetzt nicht toll, sondern es ist klar, dass es so ist. So, und dann sieht man, dass die, weil sie es nicht würdigen, anders nutzen. Mhm. Ja. Und dann ja. hatte ich vorhin schon mal mit so Selbstexperimenten erzählt, das heißt, dass ich mal sage, ich nutze mal Google Maps nicht, zwei Monate lang, und die Google-Suche nicht, nur um zu gucken, wie verändert sich dadurch mein Alter.
0: Sehr spannendes, sehr spannendes äh, Szenario und äh, wie wir vorhin schon erfahren haben, äh, verändert er sich. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass diese diese Convenience, diese Bequemlichkeit, diese diese Mehrwerte definitiv geschätzt werden äh, von uns auch. Aber ähm, ich glaube, den Aspekt der ähm, ja, Privatsphäre, äh, nennen wir es mal im weitesten Sinne, ist natürlich ein Thema, ähm, mit dem sich alle irgendwie beschäftigen. Ähm, jetzt gibt es von deiner Seite aus, äh, du hast ein sehr, sehr weites Themenspektrum, also sehr, sehr spannend, über Organisationsentwicklung mit dir zu sprechen. Äh, wie gesagt, auf deinem Blog ähm, gibt es sehr viele ähm, interessante Themen, auch sehr viele, wie ich finde, sehr interessante Zitate. Ähm, eines fand ich besonders gut, wir müssen nicht die einfachen Entscheidungen fällen, sondern vielmehr lernen, auf einfache Art schwierige Entscheidungen zu fällen. Habe ich dreimal lesen müssen, aber finde ich ein äh, sehr interessantes Zitat, weil es dann doch sehr oft äh, ja, das, das widerspiegelt, was wir, ich sag mal, äh, auch im Digitalen erleben ähm, und dann vielleicht auch tatsächlich uns klarer werden, dass es ein komplexes Problem ist und kein, vielleicht kein kompliziertes, ähm, in dem wir uns zurechtfinden müssen. Hast du denn zum Abschluss noch äh, ein paar Tipps, Tricks, äh, Menschen, äh, Ressourcen, Quellen, denen du gern zuhörst, wo du dich inspirieren lässt zu dem Thema? Du hast vorhin gesagt, du hörst viel Podcast. Ähm, kannst du dann Sarah noch ein bisschen was zu sagen. Was, was würdest du empfehlen?
2: Ja, also für mich aus der Generation, die auch noch ab und zu Auto fährt äh, <lacht> <lacht> und dann auch schon mal eine Stunde oder zwei im Auto sitzt, liebe ich es äh, Hörbücher zu hören und Podcasts zu hören. Also ich kann teilweise heute leichter ein Buch hören als noch lesen, weil fürs Lesen ich meistens die Zeit nicht habe. Mhm. Wenn ich Lesezeit hätte, dann wandle ich das zur Schreibezeit. Ja, also habe ich nur die ähm, Hörzeit zur Verfügung, um mhm. neue Bücher zu verarbeiten. freue mich dann, wenn gewisse Bücher endlich auch als Hörbuch herauskommen. Mhm. Ähm, und Podcast ist dann so ein schönes Format für mich, ähm, was ich auch schon mindestens zehn, also eigentlich von Anfang als erst ja. der erste iPod-Rausgang höre, weil man dann quasi sich gezielt Themen anhören kann. Das heißt also, da, da war ich jetzt nicht so einer, der sagt, ich habe jetzt drei Podcasts im Abo, sondern ich suche immer nach Themen, die mir für mich gerade äh, interessant sind, wo ich sage, da bräuchte ich mal eine andere Meinung zu. Und dann äh, suche ich die und dann höre ich mir genau die Podcast-Folgen an von dem Podcast, von dem Podcast, von dem Podcast, wo ich sage, ja. äh, die finde ich gut. Es gibt einen Podcast, der aber jetzt nicht vielleicht hier so reinpasst, den höre ich jeden Morgen, das ist äh, Steingarts Morning Briefing. Mhm. Der hat sich jetzt zu meinem Ersatz, ja, Seit dem
1: News Medium. Ja,
2: genau so. Das heißt, also der funktioniert auch gut im Auto. Und ich finde die Art der Aufbereitung gut. Und ich mag auch so ein bisschen den Sarkasmus da drin, äh, der da immer so ein bisschen <lacht> rauskommt. Das heißt, das ist dann nicht so 100% neutral, was da abläuft. Aber mir gefällt das dann ganz gut, dass da so ein bisschen Meinung drin ist, was ich eigentlich ganz nett finde. Mhm. Mhm. Solange man
0: sich dessen bewusst ist. Genau. Ich, genau. Das ist Entertainment so. oder Infotainment. Genau. Mhm. Und sonst,
2: wenn ich sage äh, Bücher... Äh, habe ich dann weniger, dass ich sage, ich lese Bücher zum Digitalisieren, weil das ist ja mein täglich Arbeitsbrot. Mhm. Ähm, dann habe ich, äh, was ich immer empfehlen kann, ist so ein Buch zum Beispiel von Gerd Gigerenzer, Risiko. Mhm. Äh, das ist so ein Buch, wo man wirklich sagen kann, äh, dass man sich mit dem Thema Risiko mal beschäftigt, äh, wie irrational der Mensch mit dem Thema umgeht. Ja. Ja, das heißt also, dass er überhaupt nicht in der Lage ist, ein Risiko einzuschätzen. Auch aus gesundheitlichen Dingen. Ja, also ganz spannende Sachen. Und dann war für mich neuropsychologisch, für mich ähm, äh, Antonio DiMasio interessant, weil über diese oder seine Bücher ich eigentlich daran gekommen bin, dass wir über unseren Körper denken. Ja, das heißt also ohne Körper gibt es kein Denken. Mhm. Ja, also das waren für mich so, und dann, dann finde ich so auch ganz spannend, alte systemtheoretische Bücher von Luhmann, das heißt also, es macht Spaß zu lesen, weil sie sind in einer Zeit geschrieben und dann findet man heraus, dass genau das jetzt eigentlich gebraucht werden könnte im Rahmen der Digitalisierung. Aber nur, weil es alte Schinken sind, keiner mehr liest. Also ich lese dann lieber eher sowas.
1: Ja, spannend. Vielleicht Als als Tipp hat er
2: mir noch gefragt, wen könnte ich empfehlen? Also Genau, gerne. Das wäre dann... Stefan Fritz, vielleicht kennt ihr den. Ähm, Stefan Fritz ist so ein Experte für faire digitale Plattformen. Hat auch viel Zeit darin verwendet, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Äh, hatte so einen eigenen Blog. Äh, ich arbeite auch manchmal mit ihm zusammen und äh, finde ihn auf jeden Fall spannend. Oder ist ein spannender Typ.
1: Mm, ja, äh, hört sich auf jeden Fall sehr Schaut gut. Schaut euch das mal an, dann, äh, dann denke ich mal gerne kontaktieren vielleicht nochmal auf dich zurückkommen, ja. Kontakt herzustellen. Vielleicht also noch. beschäftigt
2: sich eben auch stark mit Digitalisierung, aber eben aus den Kontext Geschäftsmodelle eben auch und eben aus der Plattformökonomie mhm. Hat dann auch einen eigenen Blog etc.
1: Vielleicht ähm, als letzte Frage von meiner Seite, ist eine Frage, die ich immer natürlich sehr gerne stelle, auch nur aus einem gewissen Eigeninteresse. Äh, wenn du jetzt mal zurückblickst, so an, an die Anfänge deiner Karriere und ähm, denkst, was würdest du deinem jüngeren Ich gerne mit auf den Weg geben, ähm, Sag mal, Themen, mit denen du dich vielleicht früher beschäftigt hättest oder irgendeinen Tipp, irgendeine Weisheit, die du gerne früher gekannt hättest? Gibt da was? Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Das eine ist Gegner mit ins Boot holen. Also okay. als ich jung war, meinte ich, Gegner eliminieren zu müssen.
1: Mhm.
2: Und auch als Missionar herumlaufen zu müssen. Das heißt also, ich wollte bekehren und Gegner, wenn sie denn nicht auf mich hören, versuchen zu bekämpfen. Das hat extrem viel Energie gekostet. Mhm. Da habe ich am Anfang ein bisschen für gebraucht, dass man sagt, so Partnerschaften zu gründen. Das heißt, wenn zwei sogar auf dem gleichen Weg sind, sich eher in die gleiche Richtung mhm. zu wenden und die Arbeit aufzuteilen, anstatt jede neue Firma als Gegner zu sehen. Mhm. Aber das war ganz, war so ein Anfänger, da
0: empfand ja, ich Punkt.
2: Neugründung in meinen Themengebieten grundsätzlich als Bedrohung, <lacht> was ich heute nicht mehr so sehe. Heute weiß ich eben, was man so eine Anzahl von Firmen im gleichen Umfeld braucht, damit sich überhaupt ein Thema entwickelt und dass auch diese Firmen das Thema vorantreiben, von dem ich dann auch wieder profitiere. Ja. Als ich irgendwann mal Verbandsvorsitzender war, eines Verbandes, mein eigenes Unternehmen war auch Teil des Verbandes, aber wir haben ja Gemeinschaftsarbeit gemacht. Das heißt, ich habe mit meinen Hauptkonkurrenten gemeinsam für Digitalisierung im Gesundheitswesen gearbeitet. Das heißt, man kann mit seinen Konkurrenten ein gemeinsames Thema bearbeiten. Mhm. Ähm,
0: ohne ein Kartell zu sein.
2: Ohne ein Kartell zu sein. Und danach wieder ähm, ganz normal in einer Ausschreibung gegeneinander zu stellen. Also das geht. Mhm. War für mich am Anfang äh, unvorstellbar. Das war schließlich jetzt mal ein Gegner. Äh, und das würde ich meinen, ich, äh, mhm. wenn ich nochmal da stehen, anraten. Was ich auf jeden Fall auch anraten würde, wäre, das war aber bei mir Zufall, das ist, dass man quasi ohne Vorwissen Dinge tut. Ja, ich nenne es dann immer so, Recht auf eigene Erfahrung. Ja, das heißt, wenn ich von etwas keine Ahnung habe, dann gehe ich oft sogar den besseren Weg, weil ich nicht schon vorgefertigte Meinungen verarbeite oder nicht mehr sagen kann, das geht nicht, das war ja immer schon so. Das heißt, wenn ich von etwas keine Ahnung habe und muss das Problem lösen, dann würde ich sagen... Nimm dir Zeit und löst das Problem erstmal, ohne dass man sich vorher die Ahnung aneignet. Also nicht erst zehn Bücher lesen und dann das Problem lösen, sondern erst versuchen, das Problem zu lösen, dann die Bücher lesen und die Bücher als Reflexion zu benutzen.
1: Mhm.
2: Ja? Und ja. weil sonst lese ich erst die Bücher und mache es wieder genauso, wie es da drin steht. Ja? Ja. Und das war bei mir aber dann Zufall. Ich wusste teilweise nicht, dass ich nichts wusste. Ich dachte, ich hätte was gewusst, sonst hätte ich nicht Medizinsoftware geschrieben, habe dann beim Herstellen festgestellt, Mann, du weißt eigentlich nichts. Aber dann musste man da durch. Mhm. Und so gab es dann, das war dann oft Zufall. Das heißt also, vor dieser Angst sollte man sich nicht leiten lassen. Bei mir war es Zufall, aber ich, das würde ich meinem jüngeren Ich aufgeben. Versuch erst die Probleme zu lösen und danach lies und informiere dich.
0: Okay. Schön, Schöne Schlussworte. Ich habe ja. auch geschrieben, das Recht auf eigene Erfahrung und Gegner mit ins Boot holen und nicht missionieren, finde ich, hervorragende ähm, Tipps für, für Menschen, die äh, auch in unserem Kontext sich mit dem Thema beschäftigen. Andreas Lange, vielen Dank für die Zeit, ist geflogen, ähm, war sehr spannend und ich freue mich auf den weiteren Dialog. Ja, gern, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war.